0: 1968 Três mangakás decidem fundar a maior revista do universo, Shonen Jump. Os personagens. Estranho, não queria fazer mangá de putaria, mas fez. Seis vezes.
1: Henrique, o mangaká e dentista de Mechas pós-apocalíptico.
0: Bocha. Mesmo nunca tendo lançado um mangá na revista, boku ganha um prêmio com seu nome homenageando novos mangás. É... Sejam bem-vindos a mais um Table of Cast, o podcast do blog de mangatologia. Hoje entramos... Novamente um evento. A gente fez um podcast há um tempo atrás para o evento Tezuka Day. E esse dessa vez a gente está num evento novo organizado pela Blogosfera Mangani Mística, que é o chamado Jump Weekend. São, são três dias de homenagens à, à revista Shonen Jump. A famosa revista Shonen Jump, que a gente já falou várias vezes nos nossos podcasts. Sim. Vai compreender do dia 30 de junho ao dia 2 de julho, um final de semana, sábado, domingo segunda. Porque segunda, o dia 2 de julho, é o aniversário da Shonen Jump. E aí vão fazer essa homenagem, vão ter vários blogs. Aí no post a gente vai deixar o link para os outros blogs. Cada um vai falar de temas diversos relativos à revista Shonen Jump. A gente já tinha planejado fazer um podcast sobre esse tema, e aí calhou de vir o evento, a gente vai aproveitar ele para fazer o podcast. Vamos falar sobre as primeiras três décadas da revista Shonen Jump, embora esse nome esteja bem errado, né, porque não vai ser três décadas. A gente vai falar do, desde <risos> que, a, a gente vai falar do que teve na revista nos anos 60, que duraram dois anos apenas de revista, né, que começou em 68... Nos anos 70 e nos anos 80. Então a gente vai falar de 1968 a 1989. Por que a gente vai parar em 89? Porque a gente vai fazer mais pra frente outros programas sobre os anos 90 e os anos 2000. É. <risos> Bom, então a gente vai tentar aqui explicar um pouco sobre, um pouco melhor sobre a criação e a toda a evolução dos primeiros anos da, da revista Shonen Jump. Certo? Opa, certo. certo. Fechou então. Antes de tudo, antes de surgir a Shonen Jump... Uh, a Shueisha já tinha feito algumas outras antologias... Antologias Shonen... A gente não vai se alongar nelas aqui... Porque a gente tem um outro podcast que a gente explica bastante sobre isso... Procurem lá o podcast de antologias Shonen da Shueisha... Lá a gente explica certinho qual foi a passagem até o surgimento da Shonen Jump... O importante é que em 2 de julho de 1968... Surgia a primeira edição da revista que na época não era semanal, chamada Shonen Jump. Yeah. É, ela era um spin-off da revista Shonen Book, que a gente comenta nesse outro podcast. Que vocês, quem não ouviu, vai lá ouvir. É. E originalmente ela não era para ser semanal, era para ser uma revista, é, uma, tipo uma edição especial da Shonen Book, mas acabou fazendo bastante sucesso. Boscha. Eu. Você tá ligado o que que tinha na revista Shonen Jump assim que ela surgiu? De Você se refere a é, Mangás assim? É, assim na hora, que, na hora que saiu a revista, o que que tinha Porque, ah, sim. porque a gente não, não pode querer dizer. Antigo, a gente comentou que a Magazine já começou é, Meio obscura, mas Tinha alguns autores que ajudavam Ela, enquanto a Shonen uh, Sunday Quando ela estreou, ela tinha Tezuka Tinha Tarishinomori Tava bem forte, uhum. e a Shonen Jump Tava como, você sabe? Na verdade A Shonen Jump também, ela não tinha Grandes, muitas coisas assim importantes. Mas ela na primeira edição já veio com o Gonaga e seu Harenti. Gakuen, que é e de escola de putaria escola de putaria exato, do Gonagá é, a gente já comentou algumas vezes sobre ele que foi o primeiro grande sucesso da Shonen Jump né? já é, foi. foi só que foi na, na, foi. na primeira edição ela ainda não a, 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 o, o Harenchi Gakuen era publicado em outra revista se não me engano era na Shonen Book mesmo nada? Eu acho que acho. era Tudo bem. e é. aí quando surgiu a Shonen Jump pra dar uma traída na galera eles colocaram um episódio especial de Harent Gakwin na revista. Mas aí, mais pra frente, ela acabou sendo transferida pra Shonen Jump e acabou sendo o primeiro grande sucesso da revista. É, na, na edição de estreia da Shunen Jump teve só duas séries novas, né? Duas séries que eram séries mesmo da revista. O resto era tudo one shot, e, e no caso do Harent Gaken, um episódio especial. Sim. As séries são os Desconhecidos. Kujiradaigo e Titi no Tamashi. De também meio.
1: Bem pouco conhecidos, né? Exato. É. Sim. Tipo, eu fico imaginando quantas páginas cada série dessa tinha, né? Ela era bem fininha a revista no começo. É, então.
0: É, se eu não me engano, era pra ela sair a cada duas semanas. E acho que a revista devia ser bem fininha mesmo, porque é, tinha essas duas séries no, no, na primeira edição: as duas séries, o episódio especial de Harry Antigakuen e cinco anshots. Sendo um deles, olha que interessante que eu acabei descobrindo quando eu fui pesquisar. Um dos one-shots foi um one-shot do Kazoo Mezo, cara. Caraca! Na edição cara. de estreia da Shonen Jump. Quem diria? Tinha Kazoo Mezo, Olha só. Mezo é o cara lá do. que faz esmangagem de, de horror. De terror? De terror. Que sim. a gente comentou no, um pouco no podcast Aquele, do isso, uhum. O velho maluco. O cara que se veste sim. que nem um personagem que ele criou. A edição é. inicial da Shonen Jump. Ela teve uma, uma impressão de, não, de 105 mil edições Na sua impressão inicial de, de exemplares uhum. Essa foi a mais baixa impressão que a revista teve desde seu nascimento Daí pra frente foi só pra cima Ela também era especialzinha, não era relevante Então eu acho que eles começaram baixo, né, normal Não é, não, não resolveram arriscar e é. por algum motivo Que eu ainda não sei é, é difícil a gente determinar não tendo vivido na época A revista acabou fazendo Um sucesso relativamente grande, cara No, no, no ano seguinte a Que ela saiu né, que ela sa Saiu em 1968, que a gente já comentou No ano uhum. seguinte, em 69 Já tinha dobrado a circulação E dois anos depois Já tinha quintiplicado Já tinha passado de um milhão de exemplares sabe? <risos> Tipo, Ela cresceu é. absurdamente por algum motivo uhum. que sabe-se lá qual é. Em três anos,
1: provavelmente. Ela... Ainda, né, cara? É.
0: O, o grande problema, que inclusive a gente vai passar ao longo do podcast, é que a gente não tem muitas informações das séries que saíram nessa época. São poucas as séries que tem, que acabaram ficando marcadas para gerações seguintes, que, que é no nosso Do, caso.
1: É, dos Magakashi também, né?
0: Magakashi também. E aí o grande problema é que a gente não sabe se tinham séries que fizeram sucesso na época e só a gente não tá sabendo ou se não tinha série <risos> de sucesso, é sei lá.
1: Não, porque, por exemplo, é. É, em 69 aliás, em 68 mesmo, ainda já tinha um Iki Kajiwara né? É. Uhum. No, Iki Oji no Rocha e também é, em 69 tinha o Legi Matsumoto. E eles são dois mangakas bem é, famosos lá no Japão. É, pode ser, né? Esses caras aí são bem fortes e foi logo no começo
0: da revista. Ah, mesmo por ver. Eles estavam disputando com é, a Sandy e a Magazine que já estavam bem consolidados no mercado e a Sandy tá, a Sunday não tinha tanta coisa relevante, talvez Dororo assim, né, quando surgiu, que acabou ah. em 68 mesmo. E, ou o próprio chitano no Joy, que começou a Circular em 68 Eles estavam disputando com o um Magazine, né, com a Chita no Joy e a Sandy Que talvez não tivesse Tanta relevância, mas algumas obras Talvez famosinhas assim. é Só pra situar, em 1968 Quando a revista saiu, como eu falei Ela saiu duas vezes ao mês, então mais ou menos A cada duas semanas, se chamava apenas Shonen Jump, foi só hum. na Edição número 20 de 1969, do ano seguinte que ela virou uma revista semanal, a Weekly Shonen Jump, que foi quando ela matou a Shonen Book, que a gente comentou também no outro podcast. Sim. Tá, e uma coisa relevante, é, quando a Shonen Jump saiu, ela custava 100 iens. Quanto Sabe quanto vale 100 ienes?
1: Hoje em época, dia tá uns 2 reais e pouco, 2,50, por aí, 2,60. Mas eu acho que naquela hora.
0: época valia bem menos. É, então tem toda a inflação, né, desde então. Aham. <risos> uhum. Bom, no primeiro ano da revista, 1968, vocês sabem se teve alguma série relevante, além da que, das que a gente já citou? Teve uma obra do Iki Kajiwara, né, mas não sei se ela é relevante. Qual obra do Ike é. O Kajiwara? no Kane. É, eu desconheço. Tem, né, exato. <risos> Na verdade, nesse primeiro ano, aliás, Sim. antes de tudo, é, muita gente que acompanha hoje em dia a Jump sabe que a Jump passa por um sistema de votação que, Talvez a gente explique mais pra frente aí Sistema de votação, os leitores escolhem As séries que eles gostam mais e as séries que eles gostam menos Depois de um tempo são canceladas Nesse uhum. começo da revista Não tinha esse sistema Ele só vai passar a existir em 1973 Sim. Então antes disso, as séries, se elas eram curtas, não era porque eram canceladas, é era porque elas eram planejadas pra ser curtas. E era uhum. mais ou menos o costume da época, porque eles é. não costumavam fazer grandes obras. Se você for pegar, é tudo curtinho dessa é, a maioria, É, claro. é verdade. Eu, não, desde aquela época, qualquer outro mangá era mais ou menos assim. Pega um Kotikami <risos> da vida aí. E... É, Kotikami vai pra frente, vai para frente. Calma. até <risos> que a gente chega lá. Eu dei uma pesquisada. Eu, tenho, eu vi uma série de vídeos que depois eu vou linkar no post Que um cara ele fez das uhum. séries das três Ele fez a cada semestre uhum. é, Primeira metade do ano, segunda metade do ano As três séries que eram mais populares naquele ano Aí Ele faz do, desde o lançamento da revista até Se eu não me engano até 2010, 2011 Que foi quando ele fez o vídeo uhum. E eu vi que nas, nos primeiros anos da revista Teve uma série chamada Otoku Ipiki Gaki Taisho Sim é uma é. série de um, do mangaka é chamado Hiroshi Motomiya. É um cara que posteriormente ia fazer... É, a série mais famosa dele a ser Salaryman Man, Kintaro. Ah, sim? Uhum. Sim, pelo que o cara colocou, ela foi o que segurou a revista nos primeiros anos de mais sucesso. assim, De, de venda e tal. Então é curioso, só, só, só jogar aqui essa curiosidade. Ela foi uma série que durou até 73. Pode ser também que motivou né, a fazer a revista ficar semanal. É, tá então, é, aquele carinha
1: o... que tem um chapéuzinho estranho, né? Quem? Esse, esse carinha, dele, esse o é o Tokopik Gaki Daisho. É, se
0: você pegar aquelas capas antigas da, da Shunem, você pegar os primeiros anos, os três primeiros anos <risos> da, da revista, e for olhar as capas, tem muita capa que aparece um cara de bonezinho, né? Uhum. Um molequinho uhum. de bonezinho. Eu sempre,
1: eu sempre fui atrás de procurar saber qual era essa série. Essa, é, esse, é essa série aí, desse menino aí. Ah, olha só.
0: Grioso, é curioso, né? <risos> Curioso. É uma cara de, de Joey, assim, de Joey É, então, uma, ro um uma roupinha maluco. de Joe Jotaro Kujo e uma cara de Joey Yabuki. <risos> é, mais pra frente, então, vamos avançando nos anos. É, por enquanto, a gente não tem nenhum fato relevante na revista. Nesse começo, ela ainda era uma revista que tava começando a engrenar. Começou a ser semanal em 69. Em 69, o que veio pra revista? O que vocês acham de legal? O Kurenai Sanshiro. É, eu vi que isso daí foi uma coisa bem forte, assim. Na verdade, numa re... era de outra revista, né? Sim, era da Sunday, ele foi e na verdade ficou só em três edições. <risos> terminou... Começou na edição 10 e terminou na edição 13.
1: Esse Curenay Sanchiro, será que ele tem alguma coisa a ver com aquele Karateca famoso? O Sugata Sanchiro? Eu acho que é Sugata Sanchiro. Não, é de Judô. É... Ah, esse cara é judoka, né? É. E é. Tem um Sanchiro famoso lá, na, lá no Japão Que até ele fazia propaganda pro Sega Saturn Olha,
0: Pode ser <risos> Mas então, o, o Kurenai Sanchiro Era sobre um judoka lá Que ele lutava contra os criminosos E, assim De séries que saíram na Shonen Jump ele foi a primeira série que teve um anime. Olha que curioso. Ele teve um anime já ainda em 69. Mas é porque a série já era estabelecida. né, Na, na Shonen Sunday e tal. Uhum. Só que é engraçado que você pega a, a, a abertura. Vocês chegaram a ver a abertura? Não. não. Tipo, é muito... É, é muito galhofa.
1: Aliás, aqui ó. O cara ele é lutador de judô mesmo. que Sugata Sanchiro? Ah, Sugata Sanchiro. Pode ser então, cara. Então essa, essa abertura de Corinne, eu achei muito engraçado que o, o cara,
0: ele é sei lá, acho que ele enfrenta vilões. Ele é um judoca que enfrenta vilões. É. E aí ele, ele chega de moto no lugar, assim. Aí ele pega o, o adversário para derrubar ele. Ele começa a dar uns giros no ar. Ele pula com o cara e começa a girar para jogar o cara no chão. <risos> Só que ele fica girando, e fica girando, e fica girando, cara, Ele não para, ele fica girando. 10 segundos girando no ar, e aí ele cai com o cara no chão.
1: Na época devia ser impressionante. Nossa, né?
0: cara, é, é, é pra você ver qual é a mentalidade da época, né, cara? A galera devia adorar esse tipo de, de enrolação. Uhum. Mas ela é, tipo ele é, é bem durão, é?
1: É. Não, ele é uma,
0: uma animação meio feinha, né? 69. Não,
1: tipo, falando em relação ao personagem, porque no, esse, é, o mascote dele pro Sega Saturno, ele é meio louco, sabe? <risos> ele, ele, ele chega no garoto, aí ele vê o garoto tipo jogando qualquer outro jogo, ele chega lá, dá um tapa no garoto e manda ele jogar Sega Saturno. <risos>
2: <risos>
0: é, daí pra frente é visto que, como a gente falou, começou a ganhar algum um pouco de popularidade e aumentar de circulação. 69 já tinha dobrado de circulação. Nos anos seguintes foi aumentando. Entrando já na década de 70, o que vocês que têm no comecinho da década de 70 que vocês acham interessante na história da revista? Tanto mangá como curiosidade ou algum do tipo? Na verdade, em 71 começou uh, a, a acontecer Tezuka Award. O que, que é isso? Tezuka Award. É Tezuka Award é um prêmio que começou né, em 71 com o Tezuka como um jurado que. Analisava novas histórias em mangás, assim, novas histórias de mangás, e aí dava um prêmio pra melhor história. E aí é, é isso o Tezuka Ward. O Tezuka, o Osamu Tezuka, o deus do mangá, chegava, analisava o mangá e escolhia o melhor e dava o prêmio pra ele. Mas isso aí era da Shonen Jump? Da Shonen Jump. Hum. Caraca. É, cara, cara. É, da da Shuei no geral, se não me engano, mas começou assim, eu acho que influenciada pela Shonen Jump, que era a única vista mais importante no momento. Cara, o que que, que que o Tezuka foi fazer na Shonen Jump? Não, Chamaram não, ele. Não tinha nada a ver com a história. Pois é, então. <risos> pegar... eu ele eu nunca tinha tanto. lançado obra na Shonen Jump. Tanto que o que eu falei, né? Em 71 tem a Lion Books dele. Só que Lion Books é um conjunto das obras antigas dele.
1: Uhum. <risos> é, também tem a. Não sei se. Acho que não foi a estreia dele, não. Mas na, em 70 tem o, o Ryoichi Kagami. Com a obra caçanha Eu não achei nada esse? Mas o, esse Ryoichi Kagami é o, é o famoso Artista que fez Crime Freeman é, Maia Agora outra psíquica Sanctuary é né, Que veio pra cá uhum. Mangá do Spider-Man Exato <risos> Mangada do Spider-Man É muito bizarro Cara <risos> É,
0: uma coisa interessante é que no começo dos anos 70 Começou a, é, o live action de Haren Chigakuin. Caraca, Live action, live action cara. cara E você tá ligado que Chigakuin foi Chigakuin um, foi uma merda foda né, na, na história da Shonen Jump Sim,
1: Porque a
0: era, era, era sucesso e tal tipo, A galera comprava, só que aí começou um... Uma onda no Japão de. É porque assim, Radio Tigaca é aquela putaria padrão que a gente vê hoje em dia, sabe? Tipo, é, uhum. bate um vento, sobe a saia da menina a gente vê a calcinha. Sim. Aí o que começou a acontecer é que a molecada começou a erguer saia das meninas na rua.
1: <risos>
0: Caraca. Cara, é? o negócio foi, foi foda. E. E aí, tipo, a galera. Pô, a sociedade começou a criticar bastante a obra do, do cara e começa a queimar mangá na praça pública. Foi um bagulho foda, assim, a galera repudiando Totalmente o mangá Inclusive eu dei uma pesquisada, embora eu não tenha visto Que eu não achei, quando a série terminou Em 72, o mangá termina Com o um exército invadindo a escola Do, do, do mangá Nossa, Como né? uma forma de protesto do Gonagai ah. <risos> Naquele vídeo que eu comentei Que eu vi que teve que no, no começo da década de 70... Foi um negócio assim que... Que foi o, o sucesso... Logo depois daquele outro Otoko... O Otoko e Piki e Gakitaishou... Depois que essa série hum. acabou e... outro começou a diminuir de popularidade... Uma série que entrou logo depois... Em 71... É uma série que foi uma das responsáveis também... Por subir a popularidade da revista... Porque a série chamava... Isamu The Wild Wilderness Boy... É uma série de... Faroeste... Né, um carinha lá faroeste Se você procurar algumas capas da revista Você vê um carinha de chapéu de cowboy É ele Inclusive não, não é nenhuma surpresa sair um mangá de faroeste Tipo anos seguintes das, Da trilogia do dólar Do, do Sérgio <risos> Leone Tipo o bagulho tava em alta na época E os cara aproveitou o sucesso Mas por que fez sucesso? Porque quem desenhava era o autor de Kyojin no Rocho, o cara que mesmo mesmo cara que desenhava Kyojin no Rocho, que é aquele mangá de beisebol que saiu na Shonen Magazine, que tava Sim. em publicação na época. Sim. Então é. tipo a galera que gostava, porque xinguei que no, no que Kyojin é foda, né? Que Kyojin no Rocho.
2: Xinguei <risos> <risos> Kyoji
0: no Kyojin no Rocho ele era um sucesso, ele era um, um grande sucesso na revista. E aí quando o cara foi lançar uma nova série, todo mundo falou que série é essa, que série é essa, que revista é essa. Tipo, atraiu muita gente. E aí durou um, um tempo legal na revista. Fez bastante sucesso. Eu tô procurando aqui qual é o nome dela: Isamu The Wilderness Boy. Ah, sim. Koyanotione Risan. É. Que mais? Começo da década de
1: 70? Do Conjogaeru? Do Conjogaeru. Ué. Yeah. Z também saiu, cara. No, no começo. A grande história do Gonagai. O primeiro mangá de, de mecha pilotável. Olha aí,
0: hein. Ó. Oh. Essa é uma. É algo muito
1: relevante, cara. Mudou Total. muito.
0: Mudou a cultura japonesa.
1: É, porque até então os, os robôs só eram controlados por controle remoto. Aí chega o Gonagai, e pô, por que, que não controla por dentro, né?
0: Tem uma parada que ele vem e põe um. É tipo um Hovercraft, né? Na cabeça, né? Um negócio assim.
1: Aham. Uh -huh. A
0: cabinezinha dele, né? É, inclusive, é, pelo que eu vi, uma Zinger Z estreou na semana seguinte do fim do Harenigaku. O
1: cara já tava com bala na agulha é
0: foda, né, cara?
1: <risos> <Gonagana>. <risos> tem, <risos> mano, foi, <risos> acho que foi nessa época aí, né? Que ele fazia, sei lá, cinco séries em cinco antologias diferentes. Devia ser, cara. O cara tava ah. on fire nessa época.
0: <risos> <risos> é, tem uma. Esse Dokonjugaerui que o Bosch comentou. Eu dei uma outra pesquisada de, de animes relevantes que estrearam. Da, da, animes da história da Shonen Jump, né? Sim. De mangás que tiveram animes. Esse do Konjigairu é de um mangá de um menino que um espírito de, de um sapo fica na camisa dele. Aí, aí, tipo, tem um desenho de um sapo na camiseta que fica dando conselho pra ele. Isso ser <risos> da hora, né? Não, eu, eu acho que deve ser bem legal mesmo. Deve ser divertido. Aí. É comédia, né, na é. verdade. Foi o. Ele, essa série, né? De. de... Esse foi, teve um anime, foi o primeiro anime de uma série totalmente da Shonen Jump, né? No caso. Tirando hum. o Kurenai Sanchiro, que veio importado, né? Foi o, Nossa, primeiro, é. o primeiro mangá que saiu. O primeiro mangá que virou anime. E aí eu dei uma pesquisada sobre os animes da Shonen Jump, que foram os que tiveram maior audiência na história, né? A média de audiência. Hum. O, esse do Conjugaeru é o segundo melhor anime da, da Shonen Jump, da história do Shonen Jump. Tá todos lá. os animes que já teve. <risos> Qual é o primeiro? É, Dr. Slump, não é? É, hum, hum. é isso mesmo, é isso mesmo, Dr. Dr. Slump, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o que acontece? Esse é aquele tipo de recorde que não vai se quebrar nunca mais, porque ninguém mais vê TV. É
1: verdade, <risos> Mas eu acho que isso também influenciava muito pelo tanto de TV que tinha na época, né, cara? Tipo... Sei lá, devia ter umas, tipo uns 10. Aí a galera <risos> se juntava a assistir TV e a audiência aumentava. Né? Não, então, é. Se tinha 10 TVs
0: e uma tivesse assistindo, já era 10% de audiência, cara. Pois é. <risos> como é que faz, velho? <risos> é? é, no caso de Do Conjugar a média por episódio era de 14 pontos. 14 pontos, e 14 porcentagem, né? 14%. 14%? 14 é. Aí, como a gente comentou, em 1973 Iniciou o sistema de votação Dos fãs da Shonen Jump é, Era quando, quando Começou a surgir aqueles cartõezinhos Famosos que a gente ouve falar na, Em Bakuman que, que é bastante divulgado hoje em dia Na, na internet Que as revistas, os mangás eles são avaliados pelo público E aí são cancelados Caso tenham poucas votações E caso tenham muitas votações, duram mais Em 1973 ainda A Shonen Jump Ultrapassa a Shonen Magazine em circulação. A Shonen Magazine era a revista que tinha a maior circulação na época hum. de Shonen. E a Shonen Jump, em apenas 5 anos de existência, passou a Shonen Magazine. Ah, que voadora, hein? <risos> que voadora mesmo. Isso vindo de uma editora pequena, que a Shueisha não, não, era, não, não era antiga, né? Era ela bem recente. E ó. Muito bem, parabéns. Parabéns pra todos os envolvidos. <risos> o Ender 73 estreou duas séries que eu acho relevante de comentar. Uma delas é Game Pass descalço que, é, que eu até cheguei a comentar no, em
1: outro podcast, que foi de mangás essenciais do Shonen Jump. Sim. Uma curiosidade desse mangá é que ele, ele ia ultrapassar os 10 volumes, sabia? Ele ia. Sim, só que... Como, é, a história, todo mundo sabe que a história do, do Gain é baseada na história do Keiji Nakazawa. Que é o autor. Exatamente, o autor. E só que o coitado, ele, em consequência da radiação, ele ficou com problemas no olho. Ele não conseguiu mais continuar. Nossa. Verdade, então, ele ficou aqui. quase cego, né? Exato. E, só que, e a continuação dele é que o Gain ia ser um mangaká. Ah, é? Ah, é?
0: é que Justo. legal. Justo, né? Justo. Né? Justo. <risos> É, ah tá, uma outra série que eu queria ah. falar De 1973 Que eu acho que até o Play.
1: Henrique comentou É Playball é, A Play... Playball triste tá. pelo fato do mangaká,
0: né? É, então Eu dei uma olhada em Playball Tipo, ele fez bastante sucesso na época que ele saiu É um mangá de beisebol uhum. O autor ele lançava Playball E lançava um outro mangá chamado The Captain Em outra revista Sim. E as duas revistas Os dois mangás juntos ganharam o prêmio Shogakugan em 76 De Melhor o Shonen e aí a gente vê como o sistema da Shonen Jump se tornou um negócio meio triste, né? Porque o autor, depois que acabou a série, não conseguiu emplacar nenhum sucesso. Aí juntou <risos> que ele tinha transtorno bipolar. em 84, o cara se matou, malandro. Se matou, é. cara. Sabe quem é esse cara? É o tio sim. do Machiro. Sim. sim. <risos>
1: ah, mas é uma referência certeira isso aí. Cara, não, não duvido, não, viu?
0: Não duvido não, porque mais pra frente eu vou dar uma outra referência aí, que vocês vão ficar maluco. Já em 75, aí tem uma série que chama Circuito no Okami, que é Sim. o circuito do lobo, o lobo do circuito, alguma coisa assim. É. Que é uma coisa que eu, que eu achei de relevante Que também foi uma série que fez bastante sucesso E É, um, é até um pouco engraçado que a gente vê aquele negócio Tipo, ah é, Slendank popularizou o Basquete no Japão Ricardo no Go popularizou o Go no Japão A gente sabe isso porque está próximo da gente Mas o Circuito no Kame, por exemplo Popularizou corrida de carro no Japão
2: nice. Que era uma gada de
0: corrida de carro E embora na época já tinha saído O Speed Racer né, O Match a Go Uhum. Era o, o Speed Racer Era como os carros fictícios né Que o cara inventava E esse é. circuito no Nokami utilizava uns carros Reais 76 começa O marco histórico na revista Shonen Jump Koshikami Começa a sua publicação despretensiosamente <risos> Quem consegue Bom. Falar o nome de Koshikami inteiro Sem enrolar é, Eu consigo hein? Manda aí Kushira Katsuchi, Kaku, Kameari, Koenmae, Hashutsujo. Olha essa fera. Ah, é. Muito bem. Dá. Certa resposta. Agora, sem olhar, eu não consigo. <risos> <risos> é... É. O, esse mangá, ele encontra-se em publicação até hoje. Ele é o maior, o mangá mais longo da história do Japão. Ele é o mais longo da, da história do... do mundo dos mangás? Ele é... Se eu Distante. não me engano, tem alguns mais antigos, mas eles não são mais longos porque eles têm menos volumes. Isso deve ser mensal, uma coisa
1: assim. Ah, tem tipo o Goku 13, mas acho que o Goku 3 também não deve ser tão antigo quanto ele. Não, acho que o Goku
0: 3 é bastante antigo, só que ele não. Ele ele tem menos capítulos, sabe? Tipo, ele tem é. quantidade menor de volumes. Sim. Cara, o. <risos> O ele é tão grande, cara. E hum. o negócio é tão longo que tem um personagem que ele aparece só em ano de, de Olimpíada. Caraca.
1: <risos> a, a cada quatro anos, o personagem volta. Mas, infelizmente, a série também não é tão, não é tão legal. Chatinha? Você achou? Aham. Uhum. Não ah, tem é tão engraçado,
0: não. Isso aqui é um mangá de comédia de 1976. É claro que você vai achar <risos> chatinho. Cara, é mas eu, eu fico me perguntando, será que, tipo... Quanto tempo avançou na história? <risos> Sabe? É. Porque se você avançou 36 anos, o personagem principal, que é aquele policial lá, era pra ele já estar tá velho já. Muito. E ele tá a mesma coisa, praticamente. Pouco depois de estrear o Marco Histórico Koshikami, estreou um
1: outro Marco Histórico da Shonen Jump. <risos> o saudosíssimo Ring Nikake. É, ah. É... Eita, cara... Ah, se, será crumada. a obra
0: máxima de Kurumada? Ah, com certeza... Segundo o
1: Japão...
0: Um, um mangá de boxe, né, da, da, Shonen, da Shonen Jump, que foi publicado pelo Massimo Kurumada, autor de Senseiha, uhum. que, assim, a gente zoa, mas ele realmente foi um marco pra revista, fez, fez bastante sucesso na época, cara... <risos> é uma bosta? É! É, é. vai sucesso... <risos> É uma Aí, das é. únicas três séries da história da shonen jump que, ao terminar, tiveram páginas coloridas de abertura, aquelas páginas que são página dupla na capa, da, na, na começo da revista. Uhum. As outras duas foi Landank e Dragon Ball. Mas só. Ring Quem sim. quem
1: daria uma foda para Ringenicaqueiro, né? <risos> ele, ele o Marcelo Cromada considera Ringenicaqueiro a obra máxima dele. É. Ele, meio que, ele meio que não queria que fosse sem ceia, né? Mas como 100 ceia vende, aí ele não vai dar uma pausa <risos> Para, então, né? Tá ganhando dinheiro, né? Meu? Pois é, tanto é que ele até dois. tentou fazer outras, outras continuações de Ringue -caqueiro, só que não tiveram o mesmo impacto que a primeira
0: Não tiveram? Puxa, a segunda, segunda Ringue -caqueiro chegou a ter 26 volumes
1: não, 26, beleza. Qualquer série tem. Blitz tem. <risos> Vai, tô falando. Realmente. Mesmo. De qualidade, venda. Tá, então, realmente. Ok, vocês encerram. O que
0: mais? Segunda metade do, da década de 70. O que, que teve de relevante? Em 78? Cobra. 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 Space Adventure Cobra. Pelo que eu vi, o Cobra ele teve um lançamento bem é, irregular. Ele saiu, aí tipo terminou uma parte, ele ficou um tempo sem sair, aí voltou e lançou mais um pouco. Aí parou, voltou e lançou mais um pouco. Foi é o Hunter x Hunter da década de 70. É, tá. O cobra ele é um gênero, o especedimento de cobra é sobre um pirata espacial chamado Cobra. Que hum. ele tem No lugar da mão ele tem uma arma psionica que solta um
1: raio muito louco lá. E sem falar que agora tem, o, o cobra vai ganhar uma live action, hein? Vai mesmo? Vai. Quer dizer, até onde eu cheguei a ler, parece que tem já diretor e já fizeram um, um, um scriptzinho e tudo. Ah, eu lembro que eu tinha visto um, um pôster, uma arte conceitual de um pôster. Ah, mas a lei era uma. é só arte mesmo de fã. Mas era bonito, né? É bonito, ficou legal que só.
0: Bom, segunda metade dos anos da década de 70, o que mais? Ah, vai ter. Tem Kine Kuman. Kine é aquele mangá de. A gente chegou a comentar no podcast de esportes. De, mangá de, 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 de artes marciais, de looks uhum. Feito pela dupla e Detamago. E aí, que eu falo. Sabe é. quantos anos tinham os dois participantes, os, 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 os dois autores que fazem a dupla e Detamago quando lançaram Kine -Kun? Nem de ideia. 18 né? e 19 anos.
1: Olha aí, cara. O
0: que você quer dizer com isso? Uma dupla de personagens. Que, que, utilizam um só, que utilizam um nome só. Que utilizam um nome só e que uhum. publicaram na Shonen Jump jovens. E é. o tio deles era o Aki Oshiba Sério? <risos> Não ah, <verdade>. <risos>
1: <risos> Podia <risos> ser
0: pra tornar tudo. tudo fazer sentido.
2: <risos> é. <risos>
0: Surge a década de 80 O glamour, o disco O que começa a bombar Nos cinemas e na cultura pop São os filmes de brucutus Filmes de ação, caras fortes E não era de, de Se estranhar que Nessa época é, Os mangás começassem a incorporar Essa estética que acabaria Fazendo bastante sucesso na época Então a década de 80 é marcado pelos caras fortes Aquelas imagens clássicas de... Os traços oitentistas, né?
1: Aqueles traços colosos. <risos> Personagem... Cara de mal. É. é mas questão. antes disso... Mas antes disso... Fala aí,
0: Bosch. Apareceu o Dr. Slump. É, em 1980. <risos> em 1980, aqui na Toriyama. Não com sua obra de estreia, mas... Sua obra de estreia nacho no né? injunto, assim, né? Ah, é? Ele teve, é... Um... Ele teve uma série ou
1: one-shots em outras Não, coisas. só um one-shot, um monte de one-shot, mas. É, na, na Jump foi Wonderland, se não me engano. Que inclusive você encontra naquela coletânea de séries que veio pra cá, é. saco É, isso aí. Ah, são Eu várias one -shot.
0: Então, mas aí a primeira obra mesmo dele foi Doctor Slamp. Que é a obra da Arali, é uma obra muito divertida e como você mesmo falou, foi o anime com maior visualização, não foi? Então, aí que tá. É, eu acho que de tudo que a gente falou até aqui, o primeiro grande marco da Shonen Jump foi a estreia de Dr. Slump. É, assim, teve outros marcos que foram relevantes para a revista. Que foi, por exemplo, o Isamu, na época lá do Zamu, que fez crescer a popularidade. Teve algumas outras séries aí no meio Koshikami, que estreou e virou a série mais famosa e tal. Tem GNIK. Boxe... É, tá. é aquele, de, aquele tal de boxe sei lá. É... É. Aliás, para dar uma situada, em 1980, acho o Nenjab já tinha subido para 170 yents o preço. Sim. E já ultrapassava. 3 Milhões de exemplares Lembra lá em 68 Ela começou com 105 mil Em uhum. 71 já tinha passado de 1 milhão Em 78 já tinha passado De 2 milhões E agora em 80 que a gente entrou Passou de 3 milhões É, uma, é um crescimento tipo absurdo para pouquíssimo tempo Sim, em 10 anos <risos> Pois é Aliás, como comparação, hoje em dia a circulação da Shonen Jump é de 2 milhões e 80.0 e alguma coisa. É menor então, que não tá. É menor. A in, a in, e ainda a Shonen Jump não tava no pico dela, hein? Ainda. Não, Ainda. Eu tava quase lá. Tava quase lá, então. E aí em 1980 surgiu o Dr. Slump. Dr. Slump conta a história de uma robozinha. A Arale Norimaki, que é filha do Dr. Senbei Norimaki e aí ele cria uma robô, que é a Arale Aí a história é basicamente sobre a Arale Que é um robô muito forte e Que acaba se tornando famosa na cidade Pela sua força e sua capacidade e tá, tal, blá blá Eles moram <risos> na Vila Pinguim, não é? Na Vila Pinguim, exato é, No ano seguinte à estreia, né? 1981 Na verdade, antes de 1981 A gente comentou lá que o, o Dokonju Gaeru. Ele uhum. tinha. Ele teve anime, que o anime foi um grande sucesso e tal. Mas a Shonen Jump ela não, li, não liga pra, pra anime até então. Até 1980. A Shonen Jump uhum. não se importava em, em licenciar animes porque o reflexo do anime nas vendas dos mangás eram um pouco relevantes pra eles. Então eles davam um pouca importância. É, o anime de Doctor Slam foi um bagulho muito louco, cara. É, foi o anime que teve a maior popularidade, que foi o que eu comentei. A média de audiência era 22%. E o pico de audiência, o, pico de audiência, o episódio que teve maior audiência, teve 36% de coisa. Então uma a cada três pessoas estava assistindo Doctor Slam. É, e o anime, ele afetou as vendas do mangá de forma absurda, cara. E foi... Foi a partir daí que a Shonen Jump viu o grande potencial de tentar comercializar os animes ao máximo. para hum. ter um reflexo grande na venda do, dos mangás. Então, desde então, tornou-se comum. Na verdade, tornou-se até padrão na revista. É, as hum. séries de maior sucesso terem um anime. Sim, sim. <risos> então, olha isso. The Dr. Slump foi um grande marco na revista Shonen Jump. Não só por apresentar Kira Tomiyama ao mundo como também para determinar o sucesso de animes em relação a mangás. Olha aí, ó. Então, já temos uma informação relevantíssima no, no podcast. Opa,
1: a gente tá na minha cultura. É isso aí. Exatamente. É, de séries bastante relevantes que tiveram também foi Capitã Capitão Tsubasa, hum. que é bem conhecido aqui como Super Campeões, do Yoichi Takahashi, que vive da série. Que vive até hoje. <risos> até hoje. É. O que mais que teve de interessante? É, é que teve Cat's Eye do, Cat, do Tsukasa Roxo. É, Cat's Eye. Cat's Eye. Foi, foi bastante sucesso também, né? Nessa... As três
0: espias demais.
1: As, é, <risos>
0: as, as três espias demais originais.
1: Sim, porque. <risos> Oh, verdade, é verdade, cara A gente não na roupa
0: dela não, cara então. É verdade, eu também não tinha feito essa relação ainda Você pode pensar também na, nas, nas panteras Nas panteras, isso é. teve tem, esse... tem, tem uma outra série aqui Que vocês já viram, que é o Stop é vi mas... <risos> Ele é De um moleque que vai morar Numa casa com o, Com o chefe da Yakuza o melhor foi morar com o chefe da Yakuza. E ela tem, tem quatro filhas lindas. É. E a mais bonita chama Ribari e é um homem. <risos> Sério?
1: É. Poxa, merda.
0: olha essa Shonen Jump, cara. É. Oi, o Não,
1: olha, olha essa imagem aqui. É. Acho que é do anime. Esse. De Ribari? Que merda, gente. Cacete, cara. Que que é isso? <risos> <risos> olha esse Ayakuza, descobrindo os pôs da Yakuza. <risos> Olha essa Shonen jump, cara Olha essa Shonen Jump meu baixo tava levantar a saia das garotinhas Agora tem que tirar um, um troço do, da bunda do cara aí. Eu acho ah. relevante também falar É do Masakazu Katsura Que estreou com o Ingman Na revista é. E a parte curiosa que, de falar do Masakazu Katsura É que ele nem se interessava por mangá Até que ele viu... Que na, na jump eles aceitavam histórias novas, né? Pra ver se o cara trabalhava lá. Ele disse que, como era só desenhar, aí podia ser um trabalho fácil. Aí ele foi e entra no review. Olha aí, quem é esse cara aí? <risos> pois é, quem é?
0: <risos> Caraca,
1: hein? <risos> Caraca.
0: Só querendo fazer uma relação do presente com o passado, muita gente deve conhecer o. o Zetman, o, o mangado mais recente do Massa Katsura. E o Wingman Ele tem um, um design muito parecido Com, com Alphas de Zetman Do super herói de Zetman Eu até coloquei, fiz uma imagem e coloquei no. E verdade, né? Só que hum. isso aí já não é na Shonen Jump Então é um off topic é, <risos> Tem duas séries Que ainda da, da primeira metade da, da, da década de 80 que a gente não pode deixar de comentar a primeira, Deixa pro
1: finalzinho
0: É, a primeira é o, é o começo da masculinidade Na Shonen Jump,
1: né Opa <risos> Opa que pulando. Uh, o, que, o que eu imagino Cara,
0: É, o que eu imagino É que o Tetsuo Hara tava folheando a Shonen Jump Aí ele viu o Stop Ribarican. Aí falou, é. não, não, isso não No, no melhor estilo Alborguete, né Não, não, isso não é. Todo, Todo dia tem uma né? merda <risos> Todo dia tem uma <risos> merda <risos> é. É, e aí, no melhor estilo, ele foi lá e junto com o Buronson. Na verdade, vocês viram como que foi feita a história de Hokuto, no Ken? Não. não. O Tetsuhara desenhou, fez um one shot e fez sucesso, um o hum. Só que aí os caras, tipo, chamaram o Buronson pra escrever a história, sabe? Tipo, hum. não, a, ah. a
1: história original não foi concebida pelo Bronson uhum. é porque foram, foram dois <risos> anshots até, né? Era um tiro um mais maleável. É. Parece que ele até chora, assim tá tal. Dá umas risadinhas. É. Aí fez sucesso esses one-shots e aí eles foram fazer
0: a série e chamaram o Buronso. Então eu tô achando não. que o Buronso tem esse papel de ser chamado pra, pra trabalhar com a galera desde aquela época, cara.
1: Com certeza. Não, mas aí você pega Buronso né? O nome do cara ele é Show Fumimura. E Bronson vem de Charles Bronson. É, então... Ah, foi uma boa cara escolha. Dos caras mais casca grossa. Pois é, dos caras mais casca grossa, Porque ele é fã do Bronson aí, ele botou. sem assim, auto-intitulou. sou o Bronson agora.
0: <risos> é, então... O cara tinha propriedade. Então eles fizeram o clássico de Kung Fu. O clássico oitentista. Não, Iniciou contou, na Shonen Jump, pelo menos, a tendência dessas histórias mais masculinizadas. Que acabaria sendo consagrada mais pra frente. Sim. Bom, tá. e aí em 84... É, na verdade, no, no, no começo de 84, acabou a série Doctor Slump. Uhum. No mesmo ano, algumas edições depois, estreou uma, a série nova do mesmo autor, que viria a ser conhecida como Dragon Ball. O grande Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball eu, eu, eu fui atrás de ver os primeiros, as primeiras posições de Dragon Ball na Shonen Jump. Uhum. E Dragon Ball ele estreou num hype inacreditável. Dragon é. Ball, depois que ele estreou, ele teve assim, ó. Olha as primeiras posições de Dragon Ball. Ele estreou. Na segunda semana, foi colocado em segundo lugar na revista. Terceira <risos> semana, primeiro lugar. Quarta semana, primeiro lugar. Quinta semana, segundo lugar. Caraca, velho. Cara, e se isso Começou, não é forte. A... Um é verdade, <risos> se isso não é hype mesmo, é... a... não sei o que, que é. Aí, e daí, é. o curioso é que daí pra frente, ele, ele ficou só com posições medianas. Só hum. veio a ser sucesso em 1988. Que aí ele começou a subir, pegar. Na verdade, em 86, segunda metade. Ele começou a melhorar de, de posições E fazer mais sucesso uhum. <risos> Quer dizer, tipo uma... Quase um torico da vida, né É, então, ó. demorou um pouco pra fazer sucesso uhum. <risos> Foi hypado no começo né? mas, Basta, É, mas Chora, que... Então, o comecinho de, de, de Dragon Ball Era pra ser mais comédia e menos luta, né uhum. Começou meio Aí foi fazendo sucesso com as lutas Provavelmente E, e foi a empolgação, né Pois é foi emendando um, luta na outra e aí começou a crescer e já em 84 a Shonen Jump encontrava-se mantendo o track do, do, da evolução 3 milhões e 900 mil edições quando <risos> o Dragon Ball começou estava nessa quantidade. No ano seguinte já tinha subido para 4 milhões... 500 mil... <risos> e Copia no aí. ano seguinte... Já em 1985... Estreou outra série de... de cara musculoso, né? Saki Kaga Tokoju... <risos> Aliás... Só apontando... Só é, quando passa dos 4 milhões... De exemplares... É, é quando... É, por denominação, inicia A chamada Era de Ouro Da Shonen Jump uhum. Que vai durar até o comecinho da década de 90 E a gente nem vai falar quando vai terminar ainda Aham uhum. Então a gente já, com, já pode comentar um pouco da segunda metade da década de 80 O que, que teve de mundo. relevante é, já, já na era de ouro de, da Shrenja já. já na era de ouro? É, foi aí que surgiu, né? 86, 100C <risos> 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 Zé c é Guerreiro das Estrelas Então, 100C é, tá, Todo mundo com claro, a gente não precisa explicar muito bem o que é 100C ele, ele nem foi assim tão importante pra revista Ele fez até que um sucessinho Ele acabou virando mais Fora do Japão Mas sabe uma coisa que eu... Quando eu tava, eu tava pesquisando por aí Que eu acho que eu vi que eu, tipo... Eu preciso comentar, cara <risos> Quando estreou, né? Tipo, todo mundo comentou que o, o Seiya Era igual o personagem de, de Hinginikakeira, né? Tipo, é a mesma cara hum. Sabe a explicação que o... <risos> que o Kurumada deu pra isso? E que ele dá até hoje? Uhum. Vocês já ouviram falar do... Osamu Tezuka Star System Ah, sei, ah, eu sou essa desculpa Que o, o Osamu Tezuka Fala que ele fazia um personagens iguais Como se eles fossem atores, né Que participavam de várias histórias diferentes
1: Esse, Inclusive é. tinha até um placar de, de preços do, Dos atores é, era, era
0: fictício
1: assim, e tipo, ele é. fazia
0: isso, era uma ideia interessante, mas porque o Fezuca conseguia fazer personagens diferentes? Hum. O Kurumada, muito maleno fala: Como eu faço todo mundo igual? Eu vou aproveitar a ideia. Vou falar a que eu faço de a mesma coisa. A cidade coisa é só tão grande quanto ele. É. Que é mais de da segunda metade do,
1: do década de 80. Ah, teve o bom, né, cara? Os Bizarro de ventre, cara. Não pode esquecer. Oh, é, esse é o bom. Um... Jodos de Vento em 87 já. Ah, sim,
0: sim. <risos> grande Hirohiko. A ah, Araki, vamos começando com o Jodos Bizarro de Vento. E eu ia falar que ele emplacou, né, Jodos Bizarro de Vento, Mas na verdade ele não emplacou nada, né? Porque não. Jojo Bizarre Adventure nunca foi um sucesso, cara. Exatamente, é verdade. <risos> ele ele sempre foi o que a gente chama lá de sucesso de meio de toque. De meio de toque. Sabe uma, uma coisa que eu, que eu dei uma, uma pesquisada e aí... Num eu, que eu, que eu, site que eu tava acompanhando lá, ele comentou isso. Hum. No começo, nessa época, 85... 80, não, 85 não. 86 pra frente, teve pouca série expressiva é, começando. Hum. Tipo, teve 100 se e... Aí, do sabe tipo? Era isso, e, tinha, e aí no meio teve um monte de série Que não emplacou
1: E que uhum. esse
0: foi, foi um dos motivos Pelo qual Forçaram, entre aspas A fazerem a, a saga final De Hokuto no Ken Segurar ele na revista E que foi onde começou a alongar Dragon Ball <risos> Era, Dragon assim, Ball sim, não nem nada,
1: né? Cara, que dá até para levar, mas Rokuto no que foi uma desgraça. Quem é, discorda? Mas não, não tem como não tem como aguentar aquele, aquelas últimas histórias, não.
0: Eu queria levantar atenção para três séries
1: hum.
0: que vão representar bem é, a característica de foda se quem é a pessoa, a gente cancela a história se for uma merda. Olha, olha as três pessoas que no final da década lançaram série E foram canceladas. Takei Shokano, que viria a ser o autor de, de Sensei Noob, de uhum. o Hell Sensei Noob, não, o Jigoku Sensei Noob. Takei Shobata, desenhando o ciborgue G Jichan de Jichan-ji. É. E Takehiko Inoue, com Camelion Jail, ah. foi cancelado <risos> sumariamente pela Shonen Jan. durou um
1: ano. Daí foram quantos capítulos que saiu? Sei lá, 12? O gente, aqui? Camelão G, eu acho que foi uns 10, porque foi um volume só. de é. certo. Cara,
0: <risos> cara, os caras tiveram a moral de cancelar para Que Rico e Noi. Por quê? Porque ele não, era, ele não era ninguém na época, não. Não, não era mesmo, não era ninguém. Eles jogaram, eu acho que é cancelar até o Yu De Tamago, isso. É, então, cara, é, é o que a gente fala. Quem foi cancelado pode muito bem voltar e fazer um sucesso. Uhum. Exato. Ou não. É, ou não, ou não, ou não. Ou, 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 Tem muita gente é, Cara, a gente passou aqui Por 20, 21 anos de Shonen Jump 22 anos de Shonen Jump a, ah. a gente não comentou Nem de 2% De todos os caras que tentaram a Shonen Jump é. Cara, tem muito fracassado que, que se perdeu aí no meio E que jamais terá uma chance de, de voltar né Sim é.
1: Só pra você olhar assim pra essa lista aqui Você pega um nome aqui, tipo esse Akira Watanabe Quem é esse cara?
0: O <risos> que, que ele fez? Pra
1: onde ele foi? O <risos> que, que, ele,
0: <risos> essa é que, que ele tá fazendo Depois que ele se
1: <risos> Eu Joguei no Google aqui, ele ser um cara tirando foto <risos> Ele um foto É <risos> Acho que não é ele não <risos>
0: você vê, você vê. É, Então, exato. <risos> pra, pra você ver <risos> Um, tem um fotógrafo mais relevante que o Manga Cara. Caralho. Véio. Isso não deve ser muito difícil. O triste é quando você procura no Google o seu nome, e você não é o resultado mais relevante. Oh cara, eu nunca fui o resultado mais relevante. Nem Fico eu. Feliz. Fico feliz com isso. Porque aí eu não fui stalkeado Por quê, cara? Quem vai digitar seu nome no Google? Sei lá, véio. Você <risos> mesmo. tamanho tá dela. Né? na dúvida, vai saber. Olha só, acabei de descobrir que tem um guilhermedecamargo.com. Oh. Cordas dedilhadas, acho que é um cara que não é músico. <risos> ah tá, e eu, eu falei que eu queria comentar três pessoas que foram canceladas. Eu, é. falei, eu falei Nossa. três e eu esqueci de uma outra que também foi cancelada e também é relevante. Togashi! Oh, é? Togashi foi cancelado também no final da década. Com o Tem dei o Cupid. Ah, sim. Verdade.
1: Esse aí é o dos travestis?
0: Hein? Não, isso aí, esse aí. O travesti ele nunca chegou a fazer, eu acho. <risos> Bom, eu acho que.
1: Ah. Oi.
0: Oh, fala. Não, mas calma. Tem mais duas obras do final do de... <risos> da década de 80 que você não comentou: o Denei Shoujo, que é o Videogur e o Dragon Quest. Será? Cara, <risos> olha aí, ó. Fly, fly, fly. É, Era basicamente o que a gente... <risos> É. É. <risos> <risos> Aliás, quanto é que a Jump vendia em 89, ah, né? Olha aí, boa pergunta, deixa eu ver aqui A Shonen Jump É... O último número que a gente tinha falado Em 85, com 4 milhões e meio Em 1989 No final da década A Shonen Jump ultrapassava a marca De 5
1: milhões 5 milhões, <risos> cara. É muito caro,
0: Quantas pessoas tem no Japão, meu? É, Dragon Quest é o, é o famoso exemplo do poder da nostalgia, né, cara? Porque quase ninguém leu o mangá e todo mundo adora no Brasil, né? Uhum. Eu acho que trouxeram só pelo Dragon, velho. Será? Eu não lembro como que foi na época no Brasil. Mas eu não duvido, não. Vai? Não. É, mas hum. também é verdade, no Brasil não veio com Dragon no nome Foi em um Southside -right. Por que será que lançaram no Brasil exatamente esse? Uhum. Eu acho que era
1: por conta do traço do, do anime Parecer com o traço do Dragon Ball Pode ser E Dragon Ball fazer sucesso Pode ser, pode hum. ser
0: Faz, sucesso, faz, faz sentido é, Pra fechar o link do de como vai terminar Essa década de, oito, de 89 a Década de 80, né, no ano de 89 para o uhum. futuro podcast que a gente vai fazer da década de 90 A gente falar como tá encerrando a revista O que, que tinha na revista Na hora que encerrou assim, No, no último edição <risos> do último ano De 89 Então eu preparei aqui uhum. uma Uma toquezinha, eu vou falando Vocês podem comentar Nessa edição então... estreava A série do toque chocando Chamada Eight Lady Que viria a ser cancelada rapidinho <risos> O Top 5 Dragon Ball Em primeiro Roku né? Denash Já tava na época é, já, já tava fazendo Aliás a fase Z começou em 89 no, tava, ah. tava tipo Vegeta nessa época Sabe Colocações ah, Colocações foi. do Vegeta nessa época Sei É Faz todo sentido Dragon, é, Dragon Ball em primeiro Em segundo Roku Denash Blues Depois uhum. Dragon Quest Que é, é o Fly <risos> E tava novinho né Tinha acabado de estrear É o é, tipo. tempo foi, foi um sucesso logo de cara é porque falaram que o jogo tava em alta naquela época, né? O jogo Dragon Quest. Ah, é? Ah, tá, é. é Eye, que também era recém-estreado. acho que, na verdade, não devia nem estar tá sendo ranqueado nessa época. Pode ser. Depois, Sakikage Otokojuku. Hum. Setsuya. Ah, é. Olha aí. Nossa, aí. Aí tinha querido, Moeru né? Onisan, que é uma série de comédia. Jojo. Tobikiri, uma série whatever. <risos> City Hunter. Street Jungle Hunter. King Otaku... Jungle no Oja Tarshan Aí uhum. tem uma série com nome longo Chamado Kenritsu Umisora Kokuya Kyuubu Yamashita Tarukan Grande. Kami Samara <risos> o Southpaw, Magical Taruru Tokan. Eu, todo mundo fala que essa série é boa Mas eu nunca vi Ele Não tá um tá lugar muito bom Tá é, meio não... ruim Tá bem, bem perto do final Aí tinha Koshikami uhum. no, Já entrando no top No bottom 5 The Green Eyes uma série, whatever. Bokugashitakata Kan, que é de algum. Shitakata é um Isso. Que é de algum desses aleatórios que nunca mais fizemos essa série. Aí tinha o Aitinho Tendeu showar o do Togashi, em penúltimo. E em último, encerrando a última edição, estava sendo cancelado nessa edição: o Cyborg de Changi do Takeshobat. Que descobriu hum. nessa série que ele não sabia escrever que era melhor é só desenhar mesmo. <risos> Coitado, né? Aliás, é engraçado, né? Você vê que o Tikami já tava com 13 anos. Velho. 13 anos em 89. <risos> é, bom, é isso. Acabamos aqui por percorrer de 1968 a 1989. Vimos uma Shonen uhum. Jump sair de 105 mil exemplares para 5 milhões. Isso é quantas vezes? Isso é, vezes ah, pra... que... é 50 vezes mais, cara. 50 vezes mais, <risos> arredondando. E, e aí, liga, né?
1: É uma porrada de vezes. É uma caralhaça.
0: <risos> é, nessa época estava em crescimento, vimos a Shonen Jump sair do zero. Atrair alguns autores novos. Alguns autores antigos para... Que foi o caso lá do autor de no roxo Lá no começo, ou Lei de Matsumoto Vimos os caras <risos> criando O sistema de votação Passando a Shonen Magazine Vimos a estreia de Doctor Slump Que mudou totalmente a postura da revista Em relação a animes Vimos a estreia de Dragon Ball E muitas outras estreias que uh, Os nomes começaram a ficar famosos né da, de, de 80 pra cá As pessoas começaram a reconhecer mais os nomes Da revista Sim. <risos> Talvez que Nikuman, Cobra, assim, ou Koticami, o pessoal conhece. Principalmente Koticami. É. É. <risos> Mas o resto é, é bem difícil conhecer. E aí uhum. agora o. <risos> e aí, aproveitar esse, essa Jump Weekend, e ver os outros posts, comentários, podcasts e qualquer outra coisa que tenha nesse evento. Vá atrás dos outros blogs e veja se algum deles fala de alguma série que te interessou aqui. Se, não te, se nenhum deles fala. Comenta aí e a gente vê se um dia comenta sobre ele. É. É.